0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu Folge 77 und wir sprechen heute über Testleser und Testleserinnen. Darüber, was ihre Funktion ist, wie man am besten mit ihnen umgeht, wen man überhaupt fragen sollte.
1: Ob man überhaupt fragen sollte, wie man mit den Antworten umgeht. Wir haben auch darüber gesprochen, ob Testleser, Testleserinnen wirklich ein Lektorat ersetzen können und sind sehr gespannt auf euer Feedback. Also hört rein. Viel Spaß. Die 2 von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann du uns hörst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich begrüße dich und alle anderen zu Folge 77 von Die 2 von der Talkstelle. Und ähm, rufe mal rüber in nach Frankreich. Äh, salut Tamara.
0: <lacht> salut, <lacht> guten Morgen.
1: Wie geht's dir? Du hattest ein bisschen gesundheitliche Probleme, oder?
0: Ja, ich, mich hat es ein wenig ausgenockt. Ich habe jetzt die letzten drei Tage durchgeschlafen. Das heißt, ich bin jetzt äh, trotz der frühen Stunde heute tatsächlich. Äh, sehr fit.
1: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, wenn du so früh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen sagen, wir nehmen außergewöhnlich früh, also für meine Verhältnisse außergewöhnlich früh auf. Und deswegen habe ich gesagt, Tamara, heute musst du viel reden, weil ich muss noch in Schwung kommen ein bisschen. Ach, ähm,
0: du klingst doch schon ganz gut.
1: Ja, ich kann vortäuschen, konnte ich schon immer gut. Aber <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, und äh, jetzt fehlen mir auch direkt die Worte, Tamara. Rede.
0: <lacht> ja, erzähl mal, du hattest gestern noch einen Fachtalk, der war noch früher. Also eigentlich
1: bist du ja, es ja schon gewohnt. Ne? Ja, deswegen, das ist zwei Tage hintereinander. Genau, ich musste gestern beim Domino Camp, das wird nur den IT-Experten was sagen, das ist eine Fachtagung für eine spezielle Entwicklungsumgebung. Da musste ich gestern um 8.15 Uhr parat stehen und einen Vortrag halten Über die Webentwicklung auf X-Pages. Nur mal, so. um so ein bisschen hier fachmäßig zu wirken. Und ähm, aber ein Beispiel davon sind zum Beispiel die Landingpages meiner Bücher. Die sind alle mit X-Pages gemacht. Ja. Ähm, das habe ich auch gestern natürlich dann vorgeführt. <lacht> und ähm, ja. Und ich hatte echt Schiss davor, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Fachvertrag ich vor zehn Jahren oder so gehalten. Ne? Und habe da von mich allein so gerudelt und ich ich weiß nicht, ich habe ja immer das Gefühl, ich, äh, ich mache das irgendwie. Und wenn ich dann von irgendwelchen Auguren da Artikel lese, die sind da in Tiefen der Technologien drin, da verstehe ich schon auch kein Wort mehr von. Und denke ich, kleines Licht und Gottes Willen, hoffentlich blamiere ich mich da nicht. Also hatte mächtig Schiss davor, habe auch ziemlich schlecht geschlafen und, äh, davor und mit ganze Wochenende Gedanken gemacht und meine Präsentation fünfmal verworfen und neu gemacht. Und das okay. ist dann, ist dann trotzdem, ist dann nicht nur trotzdem, ist dann wirklich richtig gut gelaufen. Ich war super in der Zeit. Ich habe gedacht, ich bin dann eine halbe Stunde fertig, war ich natürlich nicht. Und äh, nachher kamen die Kommentare, wäre top gewesen und so. Ja, also. Das war dann ein glücklicher Start in den Tag, äh, von dem ich mir von heute ja auch verspreche. Ne? Und, <lacht> und ich hatte da gestern noch, muss dann jetzt hast du mich geweckt, jetzt muss ich reden. <lacht> <lacht> Hatte da noch richtig zwei tolle andere Erlebnisse. Unter anderem habe ich gestern die Pressemitteilung rumgeschickt für meine die am 22. Juli. Und da kam dann prompt der Anruf vom Redakteur von der Rheinischen Post, der hiesigen Regionalen Tageszeitung. Und hat gefragt, ja, so also einfach nur Pressemitteilung wäre ja blöd. Und wenn sie zur Buchstabparty kommen würden, dann wäre ja viel zu spät. Er würde mich viel, wird sich viel lieber mit mir vorher am Ort der Handlung irgendwo treffen und mit mir ein Interview machen und das dann vorher veröffentlichen. Und ja, das finde ich doch ziemlich cool.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ja, haben wir dann einen Termin ausgemacht. Wir treffen uns also dann jetzt noch zehn Tage vor der Buchstabparty in der Bäckereifiliale, die. Alle, die meine Biene Hagen-Krimis kennen, da eine große Rolle spielt. Trinken den berühmten Latte Macchiato und erzählen <lacht> über das Buch und was die sonst noch so von mir wissen wollen. Da bin sehr, ich, sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Prima. Ja. ne? Soll ich weiter erzählen oder du auch? <lacht>
0: <Was>? <lacht> ich habe das Thema, ich soll reden, jetzt schon abgehakt für mich. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ansonsten spannende Woche. Ne? Wir nehmen heute am Mittwoch auf, morgen am Donnerstag, dem 24. Juni. Äh, Menschen, die mich kennen, werden wissen, dass das auch anderweitig ein besonderer Tag für mich ist. Startet ja mein Liebesroman, die Pseudonyme küsst man nicht, bei Aldi Bundesweit. Mhm. Ne? Ich bin sehr spannend und ich werde zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, schon früh. Äh, in die nächste Aldi-Filiale stürmen, um ja. zu gucken, wo das da liegt. Nicht um es zu kaufen, weil ich hab's ja, ne? Aber es zu fotografieren und nach oben <lacht> zu legen. <lacht> sehr, sehr cool. Ne? Da werde ich, werd möchte ich auf jeden
0: Fall auch vorbeischauen. Ja,
1: ich möchte übrigens jetzt hier euch, liebe Hörer und Hörer, auffordern, stürmt die Aldi, macht Fotos und postet mal die Fotos von meinem Buch beim Aldi. Das genau. ich eine coole Idee. Möchtest du noch, noch
0: einen Hashtag
1: dazu? Ja, wollte ich jetzt gerade. Du also. bist doch da, unsere Social-Media-Queen. Hast du einen coolen Biene, Biene bei Aldi? Nee, ist ja gar nicht Biene.
0: Vera äh, bei Aldi.
1: Vera bei Aldi, ja, genau. Ja. Das ist Hasht ein guter Hashtag. Hashtag Vera bei Aldi. Ne?
0: So machen wir das.
1: Okay, gut. So, jetzt darfst du reden. Ja. Fertig. <lacht> <lacht> Durch für heute. <lacht>
0: Wie gesagt, ich habe ich hab geschlafen, also <lacht> ich kann dir jetzt irgendwelche komischen Träume erzählen, aber dann äh, nimmt gut, mich gar keiner mehr ernst.
1: <lacht> ja, also dann werden wir jetzt wohl, ne, wurde ja übel, mal ins harte Thema überwechseln müssen. Ist es hart? <lacht> Für mich schon. Okay. Irgendwie. Also ja, hart hört sich jetzt schon, aber ja, ich äh, habe das ja im Vorgespräch auch schon gesagt, so. Ähm, ich, das ist so ein Thema, wo ich so gespalten so ein bisschen drauf schaue. Keine Ahnung, mir fallen die richtigen Worte nicht ein. Ja. Nein, wir wollen uns ja heute ähm, so über das Thema Testleser, Testleserin unterhalten. Und wir haben ja schon festgestellt, Tamara, ich glaube, ich darf das so sagen, dass wir beide ähm, so beim Je gegen, gegenseitigen Testlesen schon noch so unsere Schwierigkeiten haben. Ne? So. <lacht> Haben wir? Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck. Also ich habe bei dir die letzten Kapitel nicht mehr bekommen.
0: <lacht> ja, du hast auch auf die Mittleren nicht mehr geantwortet. <lacht>
1: Ja, es ist äh, schwierig. Wir hatten da so unsere, unsere verschiedensten Denkweisen. <lacht> und ähm, und ja, da sind wir schon mitten im Thema. Also Testleser, Testleserinnen. Ähm,
0: genau. Vielleicht sollten wir mal gerade kurz zum Anfang, also ich finde es immer wichtig, dass man äh, mal für sich klar macht, der Unterschied zwischen Testleser, Rezileser und Lektor.
1: Also ich äh, ja. Weil das, ich das hoffe, dass wir am Ende einen Unterschied daraus haben. Wobei, ich, ich tue mich schon schwer, schon allein schon bei der Tatsache, und das passiert man ja, liest man ja in Social Media auch, dass Testleser und Lektor, Lektorin überhaupt in einen Vergleich gesetzt wird. Das ist mhm. für mich was vollkommen Unterschiedliches.
0: Ich glaube, das ist halt so der Wunsch, ähm, Geld den Lektor umgehen zu können. Ja. Und natürlich, ich habe und hatte durchaus schon Testleser und Testleserinnen, die so detailliert gearbeitet haben, dass ich mich, äh, ja, da, dass die eigentlich dafür Geld nehmen müssten.
1: Ja, ich erinnere um, mich an dein Testlesen meiner ersten drei Kapitel. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, das war, das hat mich einfach. Also das ist nicht, wie ich normalerweise Test lese, das hat mich einfach gereizt. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist selbst bei sehr sehr detailliert arbeitenden Testlesern ist es immer noch ein Unterschied zu einem Lektorat, weil ähm, ja da es dann wirklich auf, auf Wortebene im Lektorat und bei Testlesern geht es ja doch mehr darum, wie ist die Szene, wie ist der Charakter, fallen mir noch Fehler auf, alles ganz ganz wichtige Sachen aber ähm, ich glaube, sowas wie, äh, wie, wie klingt der Rhythmus oder oder ist, fließt der Text oder ruckelt er, also sowas kann man von Testlesern einfach nicht erwarten, ähm, allein aus, aus Zeitgründen, also da werden die ja ewig beschäftigt.
1: Ja, also nicht nur das, also ich meine, es gibt sicherlich der eine oder andere Testleser, Testleserinnen, die äh, da mit großer Leidenschaft und viel Zeitansatz reingehen würden, ähm. Ich finde auch, es gibt, es gibt auch einfach so von, dem, ja, von der Intention her, ist das was, also ich gebe äh, einer Testleserin, einem Testleser mein, mein Manuskript mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. Mhm. Ich gebe das ja auch dann in einem viel früheren Stadium, als ich das der Lektorin gebe.
0: Ja, also, da, da bin ich nicht ganz, äh, da habe ich äh, verschiedene Herangehensweisen. Ähm, aber ich glaube, manchmal denke ich mir, es gibt ja durchaus Autoren und Autorinnen, die sagen, mir reichen die Testleser, ähm, die sind so gut. Da denke ich mir manchmal, wie viel toller könnten deine Bücher noch sein, wenn da mal ein professioneller Lektor drauf schauen würde. Das wäre schon mal ganz spannend. Aber ähm, ja, also du du machst ja die Testleser, glaube ich, relativ am Anfang. Ich habe tatsächlich mehrere Durchgänge mit verschiedenen... Äh, wünschen dann natürlich auch an die jeweiligen Leute.
1: Ja, also nein, so am Anfang. Also ich habe eher den Eindruck, dass du da früher bist. Ich meine, ich habe ja deine Kapitel auch schon quasi Stückweise bekommen. Das mache ich ja nur. Also ich mache so. Ich mache. Ich, mach, ich habe so eine Sollbruchstelle so nach dem Regelfall so drei Kapitel. Also so. Also wenn die quasi die erste Stufe meines Stufenplans durch ist, dann gibt es so äh, zwei, drei Freundinnen ähm, und, und in diesem Fall jetzt auch mal dich, wo ich dir sage, okay, guck mal drauf. Danke. Äh, ähm, ja, wir tasten uns da ja noch an. Ne? <lacht> äh,
0: Freunde und dich.
1: <lacht> okay, ich habe jetzt so rüber. Nee. Ja. Ach, jetzt bringe ich mich noch nicht raus heute Morgen. <lacht> Mami, fertig. Yeah, go ja, go on. Okay, also. Ähm, na gut, war das erste Mal, dass du die ersten drei Kapitel von einem Buch von mir bekommen hast.
0: Das stimmt. Ja, also.
1: <lacht> ähm, und da ist aber die Intention eine ganz andere. Ganz ehrlich, da will ich gar nicht unbedingt jetzt an jedem Satz feilen. Ja, oder klar. Satz feilen. Da will ich einfach nur wissen, locken die ersten drei Kapitel dazu, mehr zu lesen.
0: Mhm. Genau. So,
1: oder ist mein Ansatz von vornherein so beschissen, ja um es deutlich zu sagen, dass ich dann am besten von vorne anfange. Das mm, yeah, genau. ist zwar noch nie passiert, aber ich habe da immer tierisches Schiss vor. Ne? Mm. So, das ist der Punkt. Mehr will ich da gar nicht. so, ähm, so Wenn ich dann so ein Probelektorat wie bei dir zurückkriege, <lacht> dann haut mich das vollkommen aus der Bahn. <lacht> 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 ja? so und, ähm, und auch eigentlich ist das auch die Erwartung, die ich auch am Ende von einem Testleser habe. Natürlich, wenn ein, ein Testleser und Testleserin irgendeinen Fehler findet oder womöglich auch irgendeinen einen Logikbruch oder irgendwas, ja, natürlich bin ich da sehr dankbar drum. Aber das ist nicht die Hauptintention. Die Hauptintention, die ich bei den Testlesern haben will, ist: packt mich die Geschichte? Habe ich Spaß am Lesen? Ist das ist das spannend? Ja, diese, ich sag mal, Soft-Faktoren, die mhm. letztlich ja auch für das Buch entscheidend sind, die erwarte ich von Testleser. All das Technische, dafür habe ich mir mühevoll und mit einem Auswahlmechanismus eine gebild ausgebildete Fachkraft gesucht, nämlich meine Lektorin, das ist mhm. deren Job.
0: Genau. Also ich habe es halt immer so, dass ich ein bis zwei Testleserinnen habe, die mich wirklich bei der Rohfassung begleiten. Also die bekommen dann immer das fertig geschriebene Kapitel und geben mir quasi Feedback, während ich am nächsten Kapitel schreibe. Ähm, das hat für mich den Vorteil, dass ich direkt merke, wenn irgendeine Figur in eine unsympathische Richtung geht oder oder irgendwas, dass ich da noch beim Schreiben gegensteuern kann. Und das ist wirklich auch sehr, sehr grob. Also da geht es wirklich nur darum, äh, find, findest du es spannend? Findest du die Figuren sympathisch? Ähm, sowas. Also da, da muss es überhaupt nicht in Details gehen, in irgendwelche logischen Zusammenhänge oder sonst was, sondern das ist ganz, ganz grob. Wenn ich dann die Rohfassung zu Ende habe, dann überarbeite ich das einmal und dann bekommen es die Testleser, die das dann am Stück lesen können. Und da ähm, geht es dann wirklich mehr so drum, gibt es äh, Stellen zwischendrin, wo es dir langweilig geworden ist, ähm, fällt dir irgendwas auf, ähm, magst du die Figuren, hast du Lust weiterzulesen und da fällt dann halt auch nochmal auf, wenn irgendwo, in der Mitte ist das ja oft so, wenn dann irgendwas nicht stimmig ist, wenn es irgendwie dann sich zieht oder so und dann überarbeite ich noch ein paar Mal, dann kommt das Lektorat, wo draufhin ja nochmal überarbeitet wird und dann habe ich jetzt tatsächlich nochmal eine Testleserunde gemacht, ähm, speziell auch nochmal mit denselben Lesern und Leserinnen vom Anfang. Die haben sich da äh, freundlicherweise bereit erklärt, das nochmal zu lesen, um mir dann auch Feedback zu geben, ja, jetzt ist es viel besser. Und ähm, genau, das sind so meine drei Runden. Und dann kommen natürlich die Rezi-Leser, bei denen es gar nicht mehr darum geht, ein Feedback im Sinne von Änder das zu geben, sondern halt einfach, äh, dass man da, ähm, ja, das ist eine reine Marketingmaßnahme dann.
1: Jetzt aber noch mal eine, eine technische Frage. Hast du dein Buch denn selbst lektoriert oder hat das jemand anders gemacht?
0: Das hat jemand anders gemacht.
1: Okay, gut. Hm. Ja, ja. Okay. Nee, also so viel mache ich da nicht. Ähm, das ähm, Und na, wenn wir jetzt mal so unsere testleser mal nehmen, ähm, so, da war es ja zum Beispiel so, dass. Bei den Kapiteln, da, ich hatte ja da so ein bisschen ähm, so meine Punkte mit dem Spannungsbogen ne, und so. Mhm. Ähm, du hast mir dann auch zum Beispiel gesagt, dass ja dann andere Testleser das ganz anders sahen. Ähm, wie ist das dann? Ist dann meine Meinung als Minderheitenmeinung quasi ignoriert worden?
0: Ähm, ich, ich kann dir jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welche Details es sind. Nein,
1: das geht jetzt. Aber ja, um, um, um.
0: grundsätzlich, ja, grundsätzlich äh, würde ich nicht sagen, dass es um Minderheiten geht, sondern man muss es halt am Ende entscheiden, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, alle finden die Stelle doof, dann ist klar, da stimmt was nicht. Mhm. Wenn jetzt aber drei, vier Leute die Stelle gut finden und eine Person findet sie doof, hat aber eine kann mir das aber begründen und ich kann das nachvollziehen, dann kann es auch durchaus sein, dass ich auf diese eine Person höre und ähm, nicht auf die anderen drei, die jubeln. also Das, äh, finde ich, muss man sehr, sehr individuell entscheiden.
1: Ja, oft ist ja gar nicht jubeln <lacht> der Gegensatz, sondern einfach die sagen gar nichts zu der mhm. ja. So, Ja. Ne? Und ich meine, ich habe das jetzt bei dem, bei dem aktuellen Buch hier, Tote Tanten Plaudern nur, was ja jetzt rauskommt, da habe ich jetzt auch mal da habe ich den Kreis der Testleserinnen, das sind durchweg Frauen, also Testleserinnen, ähm, auch erweitert. Ne? Neben dir habe ich auch noch zwei Kolleginnen von auch von den Mörderischen Schwestern äh, mal gebeten, Ja, zum Teil ja, Profi-Schriftstellerinnen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich habe dann festgestellt, ja, dass natürlich... Ähm, jeder so seinen eigenen Blick auf ein Buch hat und ja. gerade so die Schreibprofis, die gucken natürlich wesentlich Detailierter darauf. Mhm. Aber auch da ist es so, ähm, dass nicht nicht keins der Feedbacks, das ich bekommen habe, war mit dem anderen vergleichbar. Mhm. Also alles unterschiedlich. Also das, was so, ich sag mal, sachlich zurückkam. Ähm, das Einzige, wo ich mir nachher so ein Gesamtbild draus machen konnte und was für mich auch das Entscheidende ja ist, ist nachher die Aussage, okay, hat die Geschichte funktioniert, war es spannend und ja, so weiter. Ja. So. Das ist auch wichtig, das sind, das sind aber auch Sachen, die man oft ja, also ich zumindest so aus den Zwischentönen höre, weil ich meine, die meisten Testleserinnen stehen mir ja auch persönlich näher, ja, die wollen mir auch nicht unbedingt wehtun. Also, muss ich da schon hören, wie zögerlich kommt denn dieses Jahr, hat funktioniert, kommt das ja, mhm. super, war spannend, oder, ja, hat schon irgendwie funktioniert, <lacht> ne? Dann weißt du, okay, da musst du noch was dran tun. Ja. Ähm, so, da kommt, also, das ist so dieses Zwischen. Und was die so sachlich zurückmelden, da weiß ich mittlerweile, das ist ja auch nicht das erste Buch, ähm, da weiß ich, bei, ich kann vorher schon sagen, welche Art von Kommentaren bei welchem Testleser oder welcher Testleserin kommen. Die okay. eine sagt mir per Zeilennummer exakt, wo ich welchen Rechtschreibfehler habe, zumindest die <lacht> diese gefunden hat. Die andere kritisiert ganz andere Verhaltensweisen von Bienehagen, ne, so, so jetzt kenne ich den, ihren persönlichen Hintergrund und da weiß ich ganz genau, das passt auch so nicht. <lacht> also ja und auch bei den bei den Profischriftstellerinnen ähm, ja, war nicht war nicht eine Kritik wirklich deckungsgleich. Mhm. Ja, so und ähm, letztlich habe ich äh, bei fünf oder sechs Testleserinnen habe ich fünf oder sechs unterschiedliche Arten des Feedbacks alle am Ende, Gott sei Dank, mit der Aussage, ja, prima, Geschichte hat Spaß gemacht, super, ne? Hm. Und so. Ähm, aber da war kaum eine, eine Aussage, also wo ich jetzt mit, mit drei von fünf gesagt hätten, diese Szene ist Mist. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Szene dabei, ne, es wird eine Leiche gefunden, da hat eine der Testleserinnen hat gesagt, ja, die wäre aber für ein cosi schon hart. Mhm. Alle anderen Testleser haben überhaupt nichts zu der Szene gesagt. Mhm. Ne, dann habe ich jetzt so einzelne Mal dann auf mal angesprochen, haben sie mal ja, die könnte recht haben. Ja, aber ist mir ja, ja, ja nicht direkt aufgefallen, also kann es so schlimm nicht sein. Ja. Abgesehen davon, dass es meiner Lektorin im ersten Durchgang auch nicht aufgefallen ist.
0: Mhm. Ja, äh, da musst du dann letzten Endes abwägen, ob du es vielleicht ja. ein bisschen weicher machst oder nicht.
1: Genau, so.
0: Ja.
1: So, in, insofern finde ich so, also wenn jemand sagt, dass er dass er Testleser, Testleserinnen als Ersatz zum Lektorat hat, was für mich eine ganz andere ähm, Legitimation hat, ähm, finde ich extrem schwierig.
0: Mhm. Also ich finde, es kommt halt auch drauf an, ähm, also was jetzt die Rückmeldungen angeht, nicht, nicht ob das ein Lektorat ersetzt, aber was Rückmeldungen angeht, kommt es ja auch darauf an, wie man quasi die Aufgabenstellung formuliert. Ich weiß nicht, schickst du denen einfach nur den Text ohne Kommentar oder oder schreibst du da was dazu oder wie machst du es?
1: Ich habe in den Jahren verschiedene Sachen von, äh, probiert. Ich habe es auch mal probiert, dass ich zum Beispiel in das Manuskript dann so nach Ende der Kapiteln oder nach Ende von Punkten äh, so zwei, drei Fragen zum Handlungspunkt gestellt habe. Mhm. Das hat die immer völlig irritiert und ich habe nie gescheite Antworten bekommen. Mhm. Ähm, seitdem, nein, schicke ich es einfach so und, und achte sehr darauf, was sie mir als erstes sagen. Ja, yeah, okay. So, weil, ne, ich will die Gefühlslage eigentlich wissen. Das heißt, du ich sprichst,
0: du sprichst äh, per Telefon mit den Leuten ja,
1: oder kriegst ja, ja. du da eine Mail? Nein, nein, ich rede meistens ah, okay. mich meistens an. Oder okay. ich krieg schon mal eine WhatsApp, so ich bin durch, aber dann telefoniere ich dann. Ah, und, ja. und dann lasse ich mir spontan erzählen. Das ist auch gut. Ja. Weil dann höre ich, dann höre ich diese Zwischentöne.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Weil alles andere. Ich
0: habe es bei meinem ersten Buch, ähm, da habe ich recherchiert, wie geht man denn mit Testlesern um und wie funktioniert das? Und da hatte eine Autorin gesagt, man braucht ganz viele und man muss denen einen richtigen Fragebogen stellen mit allem, was man wissen will. Also habe ich einen Fragebogen erstellt, der war fast so dick wie das ganze Buch, oh <lacht> naja, nicht ganz, aber der war schon sehr, sehr detailliert zu jedem Kapitel, ähm, wie fandest du Hauptperson A, Hauptperson B, äh, Nebenperson X, ähm, wie war die Spannung, ähm, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, ähm, die und die Stelle, wie denkst du darüber? Also es waren schon viele Fragen, teilweise mit so einem mit so einer Skala, von wegen, wie sympathisch ist Person X von 1 bis 10? Und teilweise auch mit Freitext zum Ausfüllen. Also es war extrem. <lacht> und ich habe mir davon erhofft, dass ich sehr detaillierte, vergleichbare Antwort bekomme. Habe tatsächlich die meisten Testleser und Testleserinnen ein wenig äh, überfordert damit und teilweise gar nichts mehr zurückbekommen. Mhm. Ähm, das habe ich dann beim nächsten Buch auch gelassen. Und ähm, habe es jetzt tatsächlich so, ähm, also bei den frühen Testlesern, da frage ich gar nichts dazu, da kommt dann einfach immer kapitelweise, das hat mir gefallen, das nicht. Äh, jetzt bei den Schlusstestlesern und Testleserinnen habe ich zwar Fragen mitgeschickt, aber jetzt nicht im Sinne von einem Fragebogen, sondern einfach mit der Mail. Ich habe es da auch so gemacht, dass ich äh, das Ganze in Abschnitten geschickt habe, also quasi erstmal so, äh, den, den ersten Teil, dann den Mittelteil und dann den Schlussteil, weil ich da auch verschiedene Fragen habe. Also gerade beim Mittelteil äh, treibt mich immer die Frage um, wird es hier irgendwo langweilig? Beim Schlussteil habe ich oft so die Frage, ist das realistisch oder kommt das alles zu plötzlich oder wie auch immer? Sowas habe ich mit reingeschrieben, aber halt wirklich nur so zwei, drei Fragen, äh, die recht allgemein gehalten waren. Und halt auch immer bleiben die Figuren sympathisch, selbst wenn sie was machen, was gerade total blöd ist weil ich finde das gerade im Romance-Bereich äh, manchmal gar nicht so leicht, also da handeln die Leute ja manchmal schon ein bisschen bescheuert oder tun irgendwas, was den anderen mhm. dann aufregt und da dann die Balance zu halten, dass man die Figuren trotzdem noch mag, finde ich immer ein bisschen schwierig, das ist dann immer so eine Standardfrage auch bei mir und ansonsten bitte ich halt einfach drum, dass, dass die Leute am Ende jedes Kapitels mal kurz ein paar Sätze dazu schreiben. So, das ist so der Wunsch, den ich an die Leute habe.
1: Okay, wir werden nach unserem Werbebreak weiter diskutieren. Uns beantworten die Frage, inwiefern solche Fragen nicht auch den Fokus der Testleser verändern.
0: Hm. Dun, 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 dun.
1: Ja, liebe Leute, hier sind wir wieder mit unserem Werbebreak mit unserem Buchtipp. Liebe Autorinnen und Autoren da draußen, ihr wisst, ihr könnt auch euer Buch bei uns vorstellen lassen. Schickt einfach ein E-Mail an alle zwei von der Talkstelle.de und wir schicken euch alle Infos. Und wir wissen jetzt nicht, ob das aktuelle Buch mit Testlesern, Lektorat, also mit Lektorat ist es, glaube ich, ne? Auf jeden ähm, Fall. Von einer sehr guten Lektorin, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, aber dann lassen wir sie direkt mal selbst das Buch auch vorstellen, liebe Tamara. Mach mal.
0: Geschickt,
1: geschickt, Falls du
0: jetzt mich angespielt hast, das stimmt nicht ganz. Ich habe Ach. nämlich die Vorgeschichte dieses Buches lektoriert. Ah, Mist. <lacht> ja, also wir haben hier ein tolles Buch für Menschen ab zehn Jahre, aber nach meiner Meinung würde ich sagen bis 99 von der wunderbaren Autorin Corinna Rindlisbacher. Sie ist online auch unter dem Namen Lemon Bits unterwegs. Und ich muss einfach mal sagen, sie ist eine richtig coole Socke. Mhm. Und das Buch, das wir von ihr vorstellen möchten, heißt Die chinesische Spiegelfalle. Und das ist nicht einfach irgendein Buch, sondern das ist ein interaktives Mitmachbuch. Das heißt, die Geschichte stoppt immer wieder an verschiedenen Stellen und dann muss man als Leser oder Leserin die Entscheidung treffen, soll der Protagonist jetzt dies oder jenes tun und entsprechend geht es dann an anderer Stelle weiter und die Geschichte entwickelt sich ganz individuell. Die Vorgeschichte dazu, die hieß nicht anfassen, die war nach demselben Prinzip und ich fand das super spannend, mal zu schauen hinter den Kulissen, wie das so funktioniert ich lese jetzt einmal vor, um was es in die chinesische Spiegelfalle geht. Und zwar. Fridolin wird von seiner Mutter in einen Kunst- und Kuriositätenladen mitgeschleppt. Als er beim Stöbern verbotenerweise einen alten Spiegel berührt, passiert es. Mit einem Ruck zieht er ein kleines grünes Wesen daraus hervor. Einen Goblin. Die beiden sind von nun an aneinander gefesselt und müssen einen Weg finden, den Goblin in seine Welt zurückzubringen. Wer kann ihnen dabei helfen, alle kniffligen Rätsel zu lösen? Das ausgestopfte, sprechende Krokodil vielleicht? Oder haben die frechen Pixies wertvolle Tipps parat, um die gefährlichen Aufgaben zu meistern? Nur der Leser kann alle Hinweise zusammentragen, kombinieren, Entscheidungen treffen und den beiden helfen, sich aus der Spiegelfalle zu befreien. Natürlich nur, wenn er genug Mut besitzt. Für alle Abenteuerlustigen und Lesemuffel ab zehn Jahren.
1: Das klingt ja echt spannend.
0: Ähm, das Prequel, das es dazu gab, das war ein ähm, Alexa-Skill. Das heißt, das konnte man auch per Sprachsteuerung ähm, entscheiden, wenn man das über die Alexa sich angehört hat. Und genau, das war die Geschichte von dem Goblin, wie er zu diesem Spiegel geraten ist. Und jetzt äh, sind wir quasi auf der anderen Seite und sehen, was dort passiert. Also ich kann nur sagen, die Art und Weise, wie die Autorin die Figuren schreibt, finde ich super ansprechend. Also die sind frech, die sind modern, die sind witzig. Also da äh, ist auf jeden Fall für jede Altersklasse was dabei. Es ist total unterhaltsam. Und ähm, ja, ich finde auch das Cover sehr, sehr hübsch gemacht. Also da sieht man diesen Fridolin, der da gerade diese Fesseln umbekommt und den, den kleinen Goblin, der aus dem Spiegel rauskommt. Ähm, ich finde es auch ganz witzig, das Wort Spiegelfalle, da sind einzelne Buchstaben verdreht. Also sehr liebevoll gemacht und ja, das kann ich einfach auch nur über die Schreibweise von der Autorin sagen. Also sehr, sehr viel Liebe steckt da drin. Und genau, sie hat hier noch dazu geschrieben, wer Exit Games mag, wird die chinesische Spiegelfalle lieben. Ohne Leser keine Lösung. Also, ich glaube, wir sind da auf einem ganz, äh, ja, ganz angesagten.
1: Ja. ja, also wirklich allein, <lacht> allein jetzt schon technisch interessiert mich das ja jetzt. Ne, Brennend ja. gemacht ja. Ist. ja, also, das kann man dann nur, liebe Hörer und Hörer, ne, schaut mal rein. Vielleicht hat euch das jetzt genauso neugierig gemacht wie mich. Und äh, ja, dann taucht mal ein ins Abenteuer. Sag mal, wie heißt es?
0: Die chinesische Spiegelfalle von Corinna Rindlisbacher. Ding, ding,
1: ding. Jo, da sind wir wieder und ähm, jetzt wieder wenden wir uns den Testlesern und Testleserinnen zu und ja, meine Frage ist ja, wenn du da so Fragen stellst, ich habe, wie gesagt, jetzt auch gerade bei meinem aktuellen Buch so diese Erfahrung gemacht, dann verändere ich ja automatisch den Fokus der Testleser, das heißt, ich kriege keine ungefilterte, ungeschwingte Antwort mehr. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, im, im, ich habe ja vorhin das Beispiel erzählt von der von der Szene, die eine Testleserin als na, ein bisschen zu intensiv für ein Crime empfunden hat. Mhm. Wenn ich jetzt sage, oh, guck mal auf diese, wie findest du diese Szene? Mhm. Dann verändere ich den Fokus und die Wahrscheinlichkeit, dass ich von mehreren gesagt habe, ja, die könnte vielleicht von Hart sein. Das heißt, ich, ich kriege keine wirklich authentische, objektive Antwort.
0: Ja, wobei das natürlich auch schon eine sehr konkrete Frage ist, so wie ich es quasi bei meinem ersten Buch gemacht hatte. Da würde ich dir zustimmen. Ähm, wenn ich jetzt aber allgemein frage, sind die Protagonisten sympathisch? Findest du das, äh, also ich meine, das ist, das ist doch eine legitime Frage, oder?
1: <lacht> ja, legitim sind alle Fragen, ne? aber ähm, ja... Nein, also gut, klar, die sind ja allgemein und ich denke schon, dass ich, äh, ja, aber die Frage ist einfach, wenn, wenn, also zum einen kann ein Protagonist, darf durchaus ja mal ein bisschen unsympathisch sein. Ähm,
0: ja, kurz, ja. aber nicht über, über mehrere Kapitel, ja, ja, würde
1: ich sagen, so. das wäre ungünstig. Auch da würde ich den, wenn der zum Beispiel mal kurz unsympathisch ist, würde ich mit der Frage den Fokus verschieben. Also, nein, also klar, irgendwann muss man so Fragen mal stellen, das ist schon klar, wobei ich stelle ja lieber im persönlichen Gespräch, will ich dann eine spontane Antwort bekommen. Mhm. Ja, das ist eine gute
0: Idee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich mache tatsächlich alles irgendwie per Mail oder WhatsApp, aber dass man einfach mal das Feedback abwartet und danach nochmal nachhakt und, und persönlich spricht, sag mal, wie fandst du eigentlich das und das, nachdem mhm. quasi das spontane ähm, Feedback ja. kam. Das ist eine gute Idee, das könnte ich mir fürs nächste Mal merken. Mhm.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, für mich kommt es halt bei den Testlesern wirklich mehr auf so diese Zwischentöne an, als mhm. auf das, was sie nachher da sachlich, das ist auch nett und ne, wenn der eine oder andere jetzt diesen Podcast hört, ähm, ähm, es ist auch wichtig und äh, zwingt mich ja dann auch teilweise, also ich habe jetzt hier von dem einen oder anderen Schriftstellerin auch sehr detailliertes Feedback bekommen, was auch sicherlich nochmal äh, in mir Dinge ins Rollen gebracht habe. Ich habe auch noch ein paar Sachen geändert. Aber es ist natürlich immer ein Abwägen zwischen dem, was ich so, ja, also speziell auch, wie welche Sprache ich mir für das Buch, für die Geschichte, für die Protagonisten mhm. vorstelle. Es ist ja zum Beispiel so, wenn ich, ne, das ist ja jetzt der sechste Teil meiner Reihe. Ich habe da ja dezidiert am Anfang beim ersten Teil mit meiner Lektorin darüber gesprochen und habe gesagt, okay, welche die Sprache stelle ich mir vor. Mhm. Ne, wo sind Grenzen? Das soll ja auch ein gewisses Lokalkolorit haben. Also mhm. kann da durchaus mal so ein bisschen reinische Grammatik, zumindest in der wörtlichen, äh, wörtlichen Rede auftauchen, was die strenge Lektor, Lektorin als grammatikalisch falsch anstreichen würde. Ne? Mhm. Ähm, so, da, da habe ich mich ja mit der Lektorin ausgetauscht, dass, den Testlesern sage ich das ja nicht. Okay. So, ne? Und wenn dann einer jetzt fachlich drauf guckt, dann streicht die das an. so. Ne? Und ähm, und dann ist, mir fällt es immer ein bisschen schwer, wenn ich dann womöglich auch eine detaillierte ähm, Ausarbeitung bekomme. Ne? Und und ich dann eigentlich sage: Okay, da ist viel Interessantes dabei, aber die Hälfte muss ich eigentlich ignorieren. Ne? Mhm. So, dann tut mir das total leid. Mhm. <lacht> und dann habe ja. ich Schiss. Ne? <lacht> Ja.
0: ja, ich glaube, da muss man halt schon irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, letzten Endes ist es halt mein Buch, ne, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch, also, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Namen, äh, da hatte ich jetzt auch im aktuellen Manuskript drei Fälle, wo mir verschiedene Leute gesagt haben, ich finde den Namen unpassend, mhm. ähm, in zwei Fällen hab, also es waren alles Nebenfiguren. In zwei Fällen habe ich es tatsächlich geändert, weil einmal ging's halt um eine Person aus, äh, mit ausländischer Herkunft und da sagte mir halt jemand, äh, der sich in dieser Region auskennt, äh, der Name gehört da eigentlich nicht so ganz hin. Mhm. Hat dann für mich Sinn gemacht. Äh, bei der anderen Geschichte klang der Name für den Testleser zu jung, was jetzt auch einfach damit zusammenhing, dass ja so in den letzten fünf oder zehn Jahren auf einmal diese klassischeren Namen für Babys äh, aufgekommen sind und das, was vor 15 Jahren vielleicht noch ein richtig klassisch alter Name war, jetzt auf einmal ein, ein Kindername ist, mhm. ähm, da habe ich es auch umgesetzt. Bei der dritten Person war es einfach ein persönlicher Geschmack. Die hat einfach gesagt, mir gefällt der Name nicht, ähm, wo ich dann sagen muss, ja gut, dann ist das halt so, das bleibt jetzt aber. Mhm. Ähm, da muss man halt für sich entscheiden. Aber ich finde es zum Beispiel auch ganz wichtig, äh, dass man mal schaut, wer sind denn die Testleser? Also Ich weiß nicht, wie du die aussuchst, aber bei mir war es zum Beispiel so, beim ersten Buch ähm, habe ich... Ich hatte erst einen Aufruf gemacht, weil man ja immer sagt, man soll nicht Familie und Freunde fragen, weil die sind da zu nett und so und habe erst einen Aufruf gemacht über meine Facebook-Seite und da haben sich viele Fremde angeboten tatsächlich, weil der Aufruf auch ganz oft geteilt wurde. Aber letzten Endes bin ich dann auf die Angebote der Leute eingegangen, die ich persönlich kenne, weil es sich irgendwie komisch angefühlt hat, das eigene erste unveröffentlichte Manuskript an Leute rauszugeben, die man gar nicht kennt. Ja, Und nicht ähm, hm. da habe ich dann aber tatsächlich gar nicht drauf geachtet, was lesen diese Leute denn so. Und da hatte ich zum Beispiel eine ganz liebe, fleißige Testleserin, die ansonsten aber nur High Fantasy liest. Und hm. die hat dann natürlich aus ihrer Sicht völlig zu Recht angemahnt, dass in meinem äh, Liebesroman viel zu wenig über die Landschaft und und die ganzen Details der... Äh,
1: Ach so, ich dachte der, jetzt, dass keine Elfen vorkommen. <lacht>
0: ja, okay. ja, das auch. <lacht> 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 nein, nein, aber äh, ne, wie, wie sieht der Wald aus und sowas? Und das ist ja in High Fantasy... Also das ist eigentlich genau der Punkt, was mich an High Fantasy langweilt, dass ich sieben Seiten lang lesen muss, wie eine Landschaft aussieht. Aber das ist da halt üblich. Und dann war das ja klar, dass sie das anmahnt, aber das hat halt eigentlich nicht zu meinem Genre gepasst. Und das hat da keinen Sinn gemacht.
1: Ja, also wo du das sagst, muss ich mal einhaken. Ähm, also ich habe von Anfang an eigentlich eher nur so wirklich halt Freunde, Familie das ist nicht unbedingt, aber halt Freunde genommen. Ne? Mhm. Ähm, so, dass ich ganz fremd, das ging auch nicht. So, Ich habe ehrlich mit, mit dem Vorfeld da keine großen Gedanken drum gemacht, was die so lesen. Ich wüsste es in einzelnen Fällen noch gar ja nicht unbedingt. Ähm, in einem Fall weiß ich, dass die sehr viel lesen, aber wirklich so, ich sag mal, Spiegel-Bestseller-Liste rauf und runter und mhm. tiefer gehende Literatur. Und okay. da kriege ich witzigerweise immer dieselbe Kritik, wie du die bei High Fantasy bekommst. <lacht> das ist Ja, nicht so flach. Bei mir ja, man hat zu wenig Luft, äh, zu wenig Verschnaufpausen. Bei mir ist ja okay. sehr handl handlungsgetrieben. Ja. Ne? Ähm, mal abgesehen davon, dass es halt ich-Perspektive-Präsenz ist, da kann ich nicht viel beschreiben. Ne? Ich meine, die Figur bleibt ja nicht stehen und, und erzählt, wie der Wald aussieht. Ne? <lacht> <lacht> und, ähm, also das ist immer so ein Punkt. Okay, aber das, ich nehme das als Herausforderung, aber... Mhm. Ähm,
0: Eben, das muss man dann halt da differenziert ansehen.
1: Muss man dann, Gutmeldung. genau, ja,
0: ja genau. Ja. Und ähm, also ich, ich habe schon äh, einige der Leute, die ich bitte, das Test zu lesen, sind tatsächlich Freunde und Freundinnen. Ich habe aber auch ähm, ja zum Beispiel Bloggerinnen oder jetzt gerade jüngst habe ich ähm, die Freundin eines Bekannten. Die habe ich in meinem Leben vorher einmal gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns wirklich kennen, aber ähm, sie ist halt sehr im Thema Musical drin und liest sehr gerne und dann hat das für mich so gepasst und es ist ja dann trotzdem ein gewisses Vertrauensverhältnis da ne mhm. und ähm, das war zum Beispiel eine super Zusammenarbeit weil die äh, ja weil die einfach in diesem Thema drin ist und das finde ich nämlich auch wichtig ähm, also ich suche mir auch jedes Mal gezielt Testleser oder Testleserinnen die in bestimmten Bereichen sich auskennen also jetzt in diesem Fall eben äh, die sich auch hinter den Kulissen von von Theater und Musical auskennen oder mit einem befreundeten Testleser, der sich einfach in der homoerotischen Szene auskennt. Und ähm, ja, dass man einfach gezielt schaut, wo sind Bereiche, wo ich potenziell Fehler machen könnte, weil ich vielleicht die Zusammenhänge nicht hundertprozentig weiß. Und wenn ich dann jemanden habe, der sagt, ich lese gern und ich kenne mich in dem Bereich aus, dann ist das natürlich super.
1: Ja, das habe ich auch. Also ich habe eine, eine befreundete Kriminalkommissarin, die immer so jeden meiner Krimis so in der Endfassung, also vor dem Lektorat einmal liest, um zu sehen, ob ich die Teile, die mit Polizeiarbeit zu tun haben oder mit Kriminalfällen, ob die äh, einigermaßen sachlich korrekt Mhm. beschrieben sind mit einem gewissen Spielraum. Also gewissen künstlerischen Spielraum braucht man einfach. Ne? Ja.
0: Und ja. ich finde, das muss dann auch nicht immer so sein, dass diese Personen das ganze Buch zwingend lesen. Also wenn ich zum Beispiel äh, eine Szene habe mit einem Rettungsdienst, dann muss man nicht jemanden suchen vom Rettungsdienst, der das ganze Buch liest, sondern da kann ich auch sagen, darf ich dir mal eine Seite schicken, kannst du mal eben gucken, ob das so Sinn macht.
1: Ja, das in meinem Fall kriegt sie immer das Buch. Ich meine,
0: ja, ja, ich meine, wenn es zusammenpasst, ja, aber ich also ich suche jetzt nicht für jeden Bereich dann Leute, die sich das ganze Buch sich anschauen.
1: Also eben bei bei meinen biene es, es ändern sich die Bereiche so auch im Großen und Ganzen nicht. Ähm, ähm, ja, nee, das macht, macht dann schon Sinn, so in diesem... Ähm, sachlichen und ja, was ich sagen muss, also wie das war jetzt auch das erste Mal bei diesem Buch, dass ich mich halt getraut habe hier das so den bekannten jetzt speziell von den mörderischen Schwestern so den den ein oder anderen Profi Schriftstellerinnen zu geben und und muss sagen, ähm, das Feedback hat äh, also ich hatte mächtiges davor, ich hatte mhm ist, dass die Profis sagen, na ja, ist ja ganz nett, was du da so vorbesprichtest, aber hm, ne? so, nee, haben sie jetzt lang nicht. Ich weiß nicht, ob das Nettigkeit war, das klang nicht so, also insofern bin ich guter Dinge. Ähm, aber da kam natürlich eine sachlich ganz andere fundierte Kritik daraus, also Kritik im positiven Sinne und die mich auch wirklich noch äh, da, dazu gebracht hat, die Sachen zu verbessern. Hm, hm. Also ich bin auch wirklich jetzt, aktuell habe ich das Gefühl, dass ist der Krimi, der jetzt kommt, ist mit bisher der Beste. Hm. Sagt auch meine Lektorin, das ist der Beste, auch vom ja, Handlungsverlauf, von allem. Ähm, ich habe mich dann noch mal, nachdem eine der Schriftsteller hat meine meine diversen Inquits etwas kritisiert, ne, weil bei mir sitzen sie halt häufig im Büro und drehen die Kaffeetasse in der Hand. <lacht> ähm, dass ich mir noch Gedanken habe, wie kann ich noch so ein Pop in den Pool kriegen ne? und, mhm. äh, und solche Sachen. Mhm. Das war schon das war schon hilfreich ähm, mhm. und da bin ich sehr dankbar drum. Ja, also mit den Testlesern aber, wie gesagt, ein Ersatz für Lektorat sehe ich da mit besten Willen nicht nee, drin. Nee. Ja, also schon allein, wie gesagt, dass ich in der Lektor, also mir war es so, in der Lektorin habe ich mir mit Bedacht ausgewählt. Ich habe wirklich rumgehört, wer könnte passen, wer schreibt. Ich habe bin vorher sogar extra nach Berlin damals gefahren, um sie mal persönlich zu treffen, weil ich wollte einfach wissen, passt die Chemie, wenn man da so und dann, dann teuerst das Baby, der aushändigt und wir haben uns ja jetzt die letzten, Gott, wir machen ja schon sechs oder sieben Jahre zusammen, so auch zusammen eingegruft und sie kennt die Sprache, sie kennt die Figuren genauso gut wie ich. Und das ist das ist eine ganz andere Ebene. Ne? Und, und wie gesagt, da weiß ich, sie ist auch vom Fach, ne? da ist ein fachliches Fundament hinter. Äh, dem ist einfach, wenn sie was sagt, ist eine ganz andere Gewichtung. Und hm. äh, ja, das ist für mich kein Ersatz. Ne?
0: Hm. Was ich jetzt noch an Thema hätte, äh, was ist, wenn die Zusammenarbeit mit Testlesern sich problematisch gestaltet also sowieso wenn, wie bei uns, ja. <lacht> ja, wenn zum Beispiel wie bei mir dann äh, oder oder auch bei dir keine Antwort mehr kommt <lacht> oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, alles, was da an Rückmeldung kommt, kann ich nicht gebrauchen.
1: Ähm, ja, ähm, ja, 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 jetzt können wir ja mal so offen reden, hört ja keiner zu. Ähm, <lacht> <lacht> ja mir war das so, ich habe ja sieben, acht Kapitel habe ich von deinem Buch gelesen und ich hatte da so am Ende, Mitte so ein bisschen, habe ich ja auch geschrieben, so ein bisschen mit der Spannung. Jetzt ist ja. dein Buch ein komplett anderer Stil als so meine bisherige Schreibweise. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, ich bin da, ich mag auch gern, wenn so ein bisschen, wenn da Action ist und, und ja. Ja, wenn so handlungsgetrieben ist. Es ist bei dir nicht, So wird auch keiner ermordet und so. <lacht> <lacht> und so und äh, ja und dann ist es auch wenn ich mal aus meiner Sicht der Testleserin sagen will, ich meine ich ich will dich ja nicht verletzen und äh, und ich merke dann auch, okay vielleicht bin ich auch nicht die richtige Zielgruppe für das mhm. Buch ne? so also ich
0: meine grundsätzlich hast du recht in der ersten Version war in der Mitte äh, eine Länge, die sich gezogen hat und das ist ja auch wichtig dann zu wissen als als Autorin und da konnte ich halt dann entsprechend gegenwirken. Ne? Mhm. Also, das ist ja schon wichtig.
1: Ja, und dann, ähm, ja, und ja, dann war, gut, das kam auch zu einer Zeit, ich meine, ist bei dir ja schon ein bisschen her, ne? Ja. <lacht> das war auch eine Zeit, wo ich äh, ja, nicht sehr viel Energie hatte, um mich mhm. da noch weiter einzubauen. Das, das war dann ja war eher der Hauptgrund, weil ich dann ähm, da so ein bisschen mich abhängen lassen. Und es kam auch von deiner Seite auch keine, also wenn du jetzt gesagt hast, hey, Vera, ne, kriege ich die noch und so, dann, yeah. mich, aber da war ich dann auch unsicher. Ne? Man, ja. Ist ja doch, wenn man sich so kennt, dann dann werte mal ab, ich will ja niemandem wehtun oder so. Yeah. Ne? Und,
0: ja. ja, aber ich finde es schon wichtig, dass man da ehrlich ist, aber tatsächlich, ich hake nicht so viel mehr nach, ähm das ging mir beim ersten Buch so, dass ich die Sachen rausgeschickt habe, damals noch ausgedruckt per, per Briefumschlag und so. Und ähm, <lacht> und da habe ich gedacht so, die müssten ja jetzt da sein. Ja, dann kann ich ja morgen mit einer Rückmeldung ja. warte, äh, äh, rechnen. Ja. Und ähm, aber das, das war ist doch der Horror, ne?
1: wenn ja, man nichts mehr hört. Das war, natürlich,
0: das war natürlich nicht der Fall. Ähm, hm. Und ich habe das auch durchaus schon von anderen Autorinnen gehört, die am Debüt waren und gesagt haben, warum melden die sich nicht? Wo man dann so jetzt aus etwas distanzierter äh, Position sagen muss, ja, Achtung dein Buch ist nicht das Zentrum des Lebens der Testleserin. Die <lacht> ja. hat eine Familie, die hat einen Job, die hat eigene Hobbys, also ne, das äh, mhm. kann man jetzt nicht damit erwarten, dass äh, damit rechnen, dass die nichts anderes tut. Aber es gab tatsächlich auch eine Testleserin, ähm, da kam eine Rückmeldung zum ersten Kapitel mhm. und dann kam nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann mal nachgehakt, du, wie sieht's denn aus? Darauf kam keine Antwort. Dann habe ich geschrieben, du, wenn du es nicht mehr packst, wenn du, äh, es dir keinen Spaß macht oder dir einfach im Moment zu viel ist, ist überhaupt nicht schlimm, aber sag mir doch bitte kurz Bescheid. Auch darauf kam keine Antwort. Oh. Und das hat mich schon gefuchst, wo ich gedacht habe, ja, man kann doch wenigstens zurückschreiben, du, sorry, ich pack's nicht. Und hm. war schon etwas äh, unhappy,
1: sage ich jetzt mal. Ja, nee, da das kann ich noch ähm, ja.
0: Aber... Ich habe dann trotzdem ihr halt danach das Buch zugeschickt, weil sie ja immerhin auch zum ersten Kapitel mir Rückmeldung gegeben hat und sich Mühe gemacht hat und so. Und dann war die so dabei, dass die dieses Buch überall geteilt hat und, und erzählt hat, wie toll das ist und dies und das, dass ich dachte, hoppala. <lacht> also ich, ich weiß bis heute nicht, was da los war und warum sie mich <lacht> geantwortet hat, aber ja. ja, so ist es manchmal. Man kann halt dann auch nicht so ganz ins Leben der anderen reinschauen. Ne? Nee,
1: kann man nicht. Aber es macht mich auch äh, wahnsinnig, wenn, wenn ja. ich da also gar nichts höre. Ich denke ja sofort, mir um j hat die nicht gefallen. Ne? Also, ja.
0: also ich sage immer grundsätzlich dazu, äh, wenn wenn irgendwas dazwischen kommt und du schaffst es nicht mehr, wenn du nur die ersten drei Kapitel mir Rückmeldung gibst und dann packst du es nicht mehr, äh, dann habe ich aber immer in diese drei Kapitel, dann, dann sag mir kurz Bescheid und dann ist das in Ordnung. Aber ich, ja, ich finde es halt schon nett, wenn man da im Austausch bleiben kann zumindest.
1: Ja, also, und ich muss ja irgendwie so sagen, ich habe dir die weiteren Kapitel nicht mehr geschickt, weil du mir immer erzählt hast, wie viel du zu tun hast und nach nachdem Wirklich ja sehr detailliert im Probelektorat, was ich bekommen habe, hatte ich total Schiss, ich mache dir jetzt total viel Arbeit und du schaffst das nicht und dann hast du schlechtes Gewissen <lacht> und dann schickst du mir alle drei Tage entschuldigungs und dann weiß ich nicht, wie ich <lacht> darauf antworten soll. <lacht> und deswegen habe ich mich nicht mehr getraut, ehrlich gesagt.
0: Ja. <lacht> also nee, ich, ich hätte tatsächlich das jetzt nicht mehr so detailliert gemacht. Ich habe ja auch den Anfang gelesen und zu dir gesagt, dass mir da nichts zu aufgefallen ist mehr. Aber ja, ich habe es dann wirklich nicht geschafft.
1: Ja, nein, also ist gut. Ja, so man ist kann ja darüber reden. Ne? Manchmal braucht man dafür einen Podcast, aber... <lacht> Ja, also ähm, ich glaube, Fazit dieser Folge, glaube ich, bei allen, dass das mit den Testlesern ein durchaus auch sensibles Thema ist, glaube ich.
0: Ja, es sind immer das Menschen.
1: Es sind immer Menschen und da hat so jeder seinen eigenen Umgang. Ich glaube, ich kann auch soweit sagen, dass wir beide uns einig sind, dass Testleser aus unserer Sicht kein Ersatz für ein professionelles Lektorat sind. Mhm. Ja, und jetzt... Wacht wir mal ab, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, ob sie uns jetzt den Kopf abreißen und völlig andere Meinung sind. Oder ihre Sichtweise würde uns ja interessieren. Die
0: Testhörer sozusagen.
1: Nein, die sind ja schon, ist ja <lacht> schon raus dann, ne? Wenn das raus ist, ist es raus. Stimmt. Ja? So.
0: Das sind ja dann die Rätselhörer. Die
1: Rätselhörer, genau. Genau. Ja, dann wollen wir dem jetzt noch mal so ein Highlight aufsetzen, liebe Tamara. Gibt es ein Highlight, gibt es ein Ding der Woche in deinem ereignisreichen Leben? Das Ding der Woche.
0: Ja, wie gesagt, so ereignisreich war die Woche ja nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe letzten Freitag meine erste Impfung bekommen. Ähm, Danach war ich an dem Tag recht müde, am nächsten Tag war aber alles wieder gut mhm. und da hatte ich kurz mein Ding der Woche, da hat nämlich ein Freund von uns eingeladen zu sich im Garten Fußball gucken und ich muss jetzt dazu sagen, mein Mann und ich sind jetzt nicht so unbedingt die Fußballfans, aber einfach mal zusammen im Garten sitzen und ein bisschen grillen und Leute wiedersehen, die man seit anderthalb Jahren nicht gesehen hat, also das war definitiv mhm. äh, mein Ding der Woche, einfach so es hat, also, ja, wir haben auf die Begrüßungsküsschen verzichtet und waren halt auch die ganze Zeit draußen und alles, aber es hat sich trotzdem irgendwie so normal angefühlt und zusammen, mhm. ja, zusammen grillen, also das war einfach richtig gut. Ja, ja und den, den Tag habe ich durchgehalten, der Sonntag war auch noch okay und dann hat es mich da niedergerissen und ich habe jetzt mhm. wirklich seither nur geschlafen, von daher kann ich auch nur dieses Erlebnis nennen. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, aber es ist auch sehr schönes, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, ähm, ich musste gerade ein bisschen die Letzte Woche war ja so die die, so eine, die erste Woche, wo ich so für mich realisiert habe: Okay, man darf wieder was raus. Mhm. Äh, ich musste mich irgendwie aus diesem aus diesem Corona-Einödnis äh, so langsam wieder rausschälen und an die Freiheit gewöhnen. Ich muss wieder ausgewildert werden. <lacht> ähm, ich bin immer noch nicht so ganz raus und ähm, ja. Und dann hatte ich so mein Ding der Woche war dann, ich habe letzte Woche habe ich gedacht, okay, ich hab, bin seit mindestens einem Jahr nicht mehr shoppen gewesen. Ich habe einen riesigen Investitionsschau.
0: <lacht> Aber das hast du doch letzte Woche schon erzählt. Habe
1: ich das schon erzählt, ja. ja. Mist, Ja, dann habe ich kein neues Ding der Woche.
0: Aber wenn dir noch was dazu einfällt, gerne.
1: Ja, ich habe hab ich dann letzte Woche auch erzählt, weil ich habe dann äh, unter anderem ja Schmuck erworben.
0: Du hast von Schmetterlingsohrringen erzählt, dann aber ich nur, die, ganz, nur ganz kurz. Ich die,
1: schon erzählt, die Story gab...
0: dazu nicht, falls es eine gibt.
1: Nee, dann habe ich das ja schon. Mein Gott, mein Ding der Woche, <lacht> Gott, das ist zu früh. Nein, ich wollte meine coolen Schmetterlingsohrringe von Swarovski erzählen, aber dann habe ich das von Swarovski? Schmuck. Ja, wow. mit viel Glitzer, ich liebe Glitzer. <lacht> ne? Sehr Und, schön genau und runtergesetzt von 120 Euro auf 49 oh. und, und ja und ach die trage ich jetzt jeden Abend ich habe ja jetzt immer Spielleitungsdienst bei den Theaterfestspielen hier am Schloss Nersen.
0: ja was machst du denn da genau
1: ähm, ich ja ich muss halt vor da anderthalb Stunden vorher da sein muss die Aushilfen äh, einsetzen was ich zu tun habe muss den Eingangsbereich dann aufbauen muss Habt die Oberkontrolle beim Einlass. Wir äh, ne, müssen ja Testpflicht haben, wenn es da Streitfälle gibt, was schon mhm. leider mal vorkommt, dass die Leute irgendwie nicht dran denken, dass wir eine Pandemie haben und dann ohne <lacht> Test dahin kommen und dann hat man Diskussionen. Das muss ich dann, das kann die Aushilfe nicht machen. Dann bin ich dann die Respektperson, die sagen muss, sorry, ohne Test geht nicht. Ne?
0: Habt ihr dann Tests vor Ort?
1: Ja, je nachdem, welche Uhrzeit die kommen, ja, okay. es gibt Testzentrum, ne? Äh, ja, es gibt dann auch schon mal Leute, die einem wütend, die Karten vor die Füße knallen.
0: Mm.
1: Aber sorry, da, also ganz ehrlich, ne, wer heute zu einer Kulturveranstaltung geht und sich nicht vorher schlau macht und, und nicht dran denkt, dass es das eine geben könnte, ja. kann ja auch nicht helfen. Ne? Also das ist äh, so, sowas und dann, wenn die Vorstellung angefangen, muss man den ganzen Kram wieder abbauen, davon aufpassen, dass da nicht während der Vorstellung irgendwelche Idioten auf das Theatergelände einfach laufen den Auslass noch und zwischendrin den Merchandising-Verkauf machen hm. und sowas halt. Und am Ende Besitz rein, gucken, dass die Leute alles rausgehen und dass sie die Maskenpflicht einhalten und ihr nicht ihr Portemonnaie auf der Sitz vergessen haben, ja. solche Sachen.
0: Okay.
1: Ja, sowas mache ich halt. Hm?
0: Heute Abend wieder.
1: Heute Abend wieder. Heute Abend ist meine erste Abendvorstellung, Das hm. erwachsene ein Stück Floh im Ohr ein Lustspiel. Okay. Äh, Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Ja. Bisher hatte ich nur einen Satz beim Kinderstück, Dr. Doolittle. Es hm. war sehr lustig. Und ähm, ja, heute Abend, bin ich, ich hoffe mal, dass es noch, sieht es aus, dass es heute Abend nicht regnet. Ja, ja. Ist ja Open Air, ne? Ja. ja.
0: Na, da wünsche ich dir viel Vergnügen.
1: Ja, danke. Ja, also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet auch Vergnügen mit unserer... Dieses wöchige Folge über Testleser. Wie gesagt, schildert uns ruhig mal so eure Erfahrungen, eure Vorgehensweise mit Testlesern, Testleserinnen und äh, freuen wir uns immer sehr drum. Ansonsten empfehlt uns weiter, erzählt auch über die Buchtippmöglichkeiten, womöglich an, bei anderen Autorinnen und Autoren. Ja, und äh, das Schlusswort hat wie immer Tamara.
0: Kurz und knackig, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.